0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer im Soft Lockdown. Wir schreiben Montag, den 2. November. Ein Halloween-Wochenende liegt hinter uns. Der BER-Flughafen ist endlich eröffnet und nun das. Die monatelangen Warnungen von Karl Lauterbach haben sich offensichtlich erfüllt. Die Infektionszahlen in Deutschland steigen rapide und uns stehen vier Novemberwochen mit stärkeren Einschränkungen bevor. Mit einem angemessenen Hygiene- und Sicherheitsabstand von mehr als 350 Kilometern sage ich daher, hallo Michael.
0: Ach, da sagst du was. Servus Oliver und natürlich auch ein herzliches Willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer. Ganz ehrlich gesagt, sehr überraschend kam dieser neuerliche Lockdown-Light, wie er so schön heißt, nicht. Dennoch gibt es natürlich Kritik am Maßnahmenkatalog und an dem föderalen Hin- und Hergezerre der letzten zehn Monate. Und natürlich die Frage wie es jetzt im
1: Dezember oder möglicherweise sogar im Januar weitergehen soll. Ja, und wir hätten vermutlich heute über die US-Wahl und ihre Eskapaden debattiert. Wir wollen aber unsere 20 Minuten nun aus gegebenem Anlass nutzen, um die letzten Monate und die Strategie der politischen Entscheidung rund um die Bekämpfung der Corona-Pandemie ein wenig zu reflektieren.
0: Das wäre natürlich ideal, weil ich denke mal, die US-Wahl wird uns dann noch genug Gesprächsstoff liefern. Ich glaube, du hast ein paar O-Töne zum Thema Pandemie auch zusammengestellt. Lass uns doch mal zur Einstimmung reinhören. Zuerst einmal rate ich zur wachsamen Gelassenheit. Der Winter wird schwer. Vier lange, schwere Monate. Corona macht an keiner Grenze Halt, weder in Europa noch in Deutschland. In den letzten Wochen sind die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus deutlich in die Höhe geschnellt. Die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Fälle hat sich in den letzten zehn Tagen verdoppelt. Eine solche Dynamik wird unsere Intensivmedizin in wenigen Wochen überfordern. Und deswegen spielen wir im Team Vorsicht und Umsicht. Wir müssen jetzt Corona ausbremsen, bevor wir echte Notbremsen machen müssen. Wir werden über neue Konzepte nachdenken. Es gibt viele Ideen. Aber es ist richtig, dass wir... Heute Dinge wissen, die wir im März noch nicht wissen konnten.
1: Das ist die Erkenntnis, die wir nun mittlerweile durch das Virus haben. Es sind die Kontakte.
0: Zwar derzeit gelingt es uns in der Hälfte der Fälle nicht mehr, die also Kontakte zu identifizieren. Und in der anderen Hälfte geschieht es oft viel zu spät.
1: Michael, wenn du das so hörst... Wie hast du diese letzten zehn Monate denn empfunden und wie bewertest du die Strategie hinter den aktuellen Lockdown-Maßnahmen? Die Meinungen darüber schwanken ja irgendwo zwischen zu hart oder zu spät und zu zögerlich und zwischen fürsorglichem Bazooka-Engagement und kopflos getriebenem oder zerstrittenen Handeln.
0: Ja, zum einen überrascht mich ja, dass der Staat, jetzt immer in kürzeren Abständen seit den letzten zehn Monaten reagiert. Und zwar, wenn wir in Deutschland reden, 16 Mal immer anders reagiert. Und wenn wir uns vielleicht mal in die Zeit in März zurückversetzen oder in den Januar vielleicht sogar, wo bei der Firma in Bayern hier hinten Automobilzulieferer die ersten Fälle auch da waren, dann wurde das in allen Belangen nicht ernst genug genommen, meiner Meinung nach. Und von da aus hat sich eigentlich eine nicht reaktive Situation entwickelt, die dann Überreaktion hervorgerufen hat. In dem Moment, wo die Fallzahlen überall gestiegen sind und äh, die deutsche Politik erschreckend feststellen würde, musste dass die Einschläge näher kommen. Insofern ist meine kritische Schnellanalyse der letzten zehn Monate durchweg, extrem durchwachsen, weil mh, zum einen die Reaktionen wirklich überzogen im Sinne von unangemessen sind, weil eben nie an die Folge gedacht wurde, wie werden die denn dann wirklich durchgesetzt, wie werden die kontrolliert und wie werden sie kommuniziert. Und wir sind, äh, wenn wir uns mal auch das anschauen, seit den letzten zehn Monaten schlichtweg ähm, ja jenseits einer funktionierenden Demokratie, jenseits einer funktionierenden Maßnahmenkatalogisierung, die auch durchsetzbar
1: ist. Die, die Monate seit den ersten Bildern aus Wuhan bis heute, die sind ja auch geprägt so durch eine noch nie dagewesene monothematische mediale und kommunikative Präsenz und von der Bundespolitik über Virologen bis runter zu Landräten, Bürgermeistern und einzelnen Gesundheitsämtern gab es ja so eine Flut von Informationen und Meinungen, dass es ja fast gar kein Wunder ist, wenn der Eindruck eines unkoordinierten föderalen Flickenteppich, so eines Virologen- und Epidemiologen-Contests und einer ja schlicht schlechten Vorbereitung zuständiger Behörden auf eine solche Pandemie entstanden ist. Und so die ersten Wochen, so mit der Verharmlosung des Virus, so eine unproduktive Maskenwirksamkeitsdebatte, die waren sicherlich ebenso wenig hilfreich wie. Der Lockerungswettstreit der Ministerpräsidenten in den Sommermonaten und das alles dann noch begleitet durch ein Konzert so von Querdenkern und Verschwörungsanhängern, die, ja, die so für eine berechtigte Debatte über die strategisch richtigen Maßnahmen und über Verhältnismäßigkeit und Rechtmäßigkeit von Einschränkungen auch nicht wirklich hilfreich waren. Und wenn man fair bleiben will, ist mein Fazit, Ebenfalls sehr durchwachsen. Die Bundesregierung, das finde ich schon, hat ungewohnt schnell und unvorstellbare Finanzhilfen bereitgestellt. Aber dieser neuerliche Soft-Lockdown jetzt im November, der zeigt da auch, und ich glaube, da sind wir beide ganz ohne Besserwisserei und erhobenen Zeigefinger, dass zwar viel gemacht worden ist, der gute Wille sicherlich auch vorhanden ist, viele auch bis so an die Grenzen und darüber hinausgegangen sind. Aber dieser permanente Reibungsverlust, Kompetenzgerangel, föderale Alleingänge, die zu geringe Digitalisierung der Verwaltung, Mangel an Personal und Ressourcen in Gesundheitsämtern, ich könnte mal ewig reden, die haben ja irgendwo dazu geführt, dass dann doch nicht genug getan worden ist. Insofern, die Maßnahmen jetzt wirken wirklich wie so ein überfälliges Notmanöver, so also kurz vor dem Eisberg.
0: Ja, deswegen nennen die es ja auch Wellenbrecheraktion, was an sich schon meines Erachtens der falsche Begriff ist. Wenn man sich überlegt, es hinterlässt immer dieses mulmige Gefühl, dass die, die dort anscheinend an den Hebeln sitzen, sich beraten lassen von Experten und solche, die es vorgeben zu sein, in einer maßlosen Hilflosigkeit gerade aufgehen. Und das ist natürlich bei so einer dramatischen Situationen und den dramatischen Folgen, die aus den Handlungen und Vorschriften entstehen, alles andere als schön. Ähm, wenn man sich anschaut, die von dir ähm, erwähnten Milliarden an Hilfen, äh, heute äh, kommt im Handelsblatt dazu auch noch, glaube ich, ein Bericht, jeder am Wochenende zumindest schon mal avisiert, da war der Altmaier im Gespräch mit dem Herrn Scholz und da wurde gesagt, dass von den 20 Milliarden, die mal im Mitte des Jahres avisiert wurden, gerade mal 2 Milliarden abgerufen sind und die jetzigen 10 Milliarden sozusagen noch aus diesem Topf zu füllen sind für die Solo-Selbstständigen und die kleinen Unternehmer. Daran sieht man ja nicht nur, dass diese Hilfen zwar da sind, aber da, dass die Prozesse und das Durchwinken und das eigentliche Auszahlen nach den erschreckenden, großen, ja teilweise auch wirklich mit krimineller Energie behafteten Zuwendungen dieser Mikrobeträge von 2.000, 3.000 Euro immer, immer schwieriger werden. Und ich habe die grobe Befürchtung, gerade bei den kleineren Unternehmen und Selbstständigen, dass die Hilfen erst dann ankommen, wenn die wirklich pleite sind.
1: Ja, und wir, wir debattieren ja heute hier nicht auf der Ebene von Corona-Leugnern oder Politikhassern, sondern versuchen so ein wenig einzuordnen und so einem Thema eine sachliche Debatte zu schenken, das noch sehr, sehr lange unser Leben bestimmen und sicher neben steigenden Zahlen an Erkrankten mit Folgeschäden und Todesfällen auch zeitversetzt dann für sehr viele Insolvenzen, Existenzverluste und Arbeitslose sorgen wird. Und da sollten wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Und deswegen finde ich es wichtig, mal so einen Blick so auf die Kommunikation zu werfen. Und eine kommunikative Ausprägung dieser Pandemie, die ich sehr kritisch sehe, ist die Art der Vermeldung von Infektionszahlen, Reproduktionsfaktoren und, und, und. Ohne belastbare Bezugsgrößen und Zahlen im Kontext der Maßnahmen, die einfach nicht richtig erklärt wurden. Über Monate wurden in fast jeder Nachrichtensendung, ja, ging es immer los mit, in Deutschland gibt es so und so viele Infizierte, wie das RKI heute mitteilte. Korrekt wäre ja eher gewesen zu sagen... In Deutschland wurden bislang so und so viele Bürger getestet. Davon sind so und so viele Tests positiv ausgefallen. Und stattdessen wurden sowohl unangenehme Maßnahmen wie auch Lockerungen immer mit Zahlen begründet, die nur im Kontext der Tests aussagekräftig sind. Und wie wir wissen, sind ja die Hürden für Tests nach wie vor äußerst hoch. Und wenn ich nicht gerade so unvernünftig bin und extra in ein Risikogebiet reise, habe ich halt schwer getestet zu werden. Und die zweiten Zahlen, die meines Erachtens oft unglücklich kommuniziert worden sind, sind so diese Obergrenzen. Diese Obergrenzen für Treffen, Feiern und Veranstaltungen, viele Menschen haben das so verstanden oder verstehen müssen, als ob 120 Gäste bei einer Hochzeit für den Einzelnen potenziell gefährlicher sind als 99. Oder dass elf Teilnehmer einer Familienfeier aus drei Haushalten medizinisch gefährlicher sind als zehn aus zwei Haushalten. Dabei treibt die Politik dabei ja etwas ganz anderes, nämlich die Komplexität der Nachverfolgung im Ansteckungsfalle und damit nämlich im Zusammenhang die latent überlasteten Ressourcen der Gesundheitsämter. Ja,
0: mir ist es auch, ganz ehrlich gesagt, von Anfang an nie so richtig klar gewesen, warum die Medien jetzt wirklich in einem Rekordtempo, was ich zumindest in meiner, sag ich mal, Erfahrung noch nie so gesehen habe, über diesen langen Zeitraum, wirklich galoppierend neue Zahlen herausbringen und neue Expertenmeinungen und alle, alle Neuigkeiten verdrängt werden außer Corona-News. Und das führt auch zu einer Abstumpfung dieser Information. Das darf man gar nicht unterschätzen. Und ich glaube, da muss man den Medien auch so ein bisschen den Peter zuschieben und sagen, Leute, warum ist denn das so, dass die dass die Personen draußen, die Bürger und Bürgerinnen, schlichtweg das auch gar nicht mehr hören wollen. Und ich halte es da, obwohl ich wirklich auch eine andere Meinung zum Trump habe, in dem Fall mit dem Trump, und sagt, naja, in dem Moment, wo weniger getestet werden, werden auch weniger äh, gemeldet. Ja, das ist genau der Punkt, weil was wir jetzt feststellen werden mit diesem Lockdown-Light, genauso wie mit dem anderen Lockdown, ist, dass die Leute natürlich weniger getestet werden, weil sie weniger rausgehen. Dann werden diese Testzahlen sinken und von Anfang an wurde ja auch nie kommuniziert, dass dieser Test schlichtweg eigentlich gar nicht Covid geeignet ist, sondern für was ganz anderes mal entwickelt wurde. Das heißt, die Fehltestungen sind auch relativ hoch was jetzt auch nicht unbedingt vertrauensbilde Maßnahme ist. Und das Weitere, was mich ein bisschen erschreckt, ist, wenn man sich die mediale Kommunikation der letzten Monate anschaut, dann wird ja immer gesprochen, dass die Leute, die verstorben sind, an Covid verstorben sind. Und das ist auch leider eben nicht richtig kommuniziert. Covid war so der Booster zu einem bestehenden, Extrem entweder schon belasteten oder etwas kritischen Gesundheitsbild in der Risikozielgruppe. Das heißt noch lange nicht, dass es natürlich in irgendeiner Art und Weise vernachlässigt oder weniger schlimm sein sollte, aber es wurde immer Panik gestiftet und das ist im Moment sehr
1: kontraproduktiv. Und im Gegenteil wurde natürlich auch verharmlost und so ein schönes Beispiel so für diese unterschiedliche Art der Politiker in dieser Pandemie zu kommunizieren sind ja nicht nur die seit Monaten täglichen Fernduelle von Armin Laschet und Markus Söder, sondern jetzt ganz aktuell auch die begleitenden Erläuterungen zum Lockdown im November bei Wirtschaftsminister Altmaier klingt das Ganze so, als ob jeder Unternehmer, jeder Arbeitnehmer, jeder Bürger völlig beruhigt schlafen könnte, sämtliche verkündeten Hilfen schon in kürzester Zeit und unbürokratisch ausgezahlt würden, ein wunderschönes Weihnachtsfest bevorsteht und die Wirtschaft ohnehin viel robuster aufgestellt sei als befürchtet. Und Finanzminister Scholz dagegen stellt klar, dass niemand weiß, wie die Lage im Dezember ist, dass wir nur einige unschöne Monate vor uns haben und dass alles, was in der Runde zwischen Merkel und dem Ministerpräsidenten und mit Altmaier und ihm in Sachen Hilfen beschlossen worden sei, im Detail erst einmal ausgearbeitet werden muss, sodass ein Genehmigungsantrag in Brüssel gestellt werden kann. Und beide sagen zwar in der im Fazit, dass die jetzigen Maßnahmen unvermeidbar sind, aber die Begleitmusik ist doch eine völlig andere. Und Gesundheitsminister Spahn hat ja auch schon einige Korrekturen seiner Kommunikationsbotschaften vornehmen müssen. Und ich glaube, dass eine ehrliche und sachliche Kommunikation mehr hilft, als so diese Millionen kleinen Beruhigungsdosen und Versprechungen, die danach enttäuscht werden und die Gastronomen, können sich ja zu Recht enttäuscht sein. Zum einen, weil sie viel investiert haben und nicht die erkennbare Hauptquelle des aktuellen Infektionsgeschehens sind. Aber zum guten Teil auch, ja, weil sie noch die Aussagen in Ohren haben, dass es keinen neuen Lockdown geben würde und dass man niemanden hängen lässt. Und das ist ja nicht die einzige Branche. Kurzum, ich habe kein gutes Gefühl dabei, wenn jetzt immer wieder auf den Impfstoff verwiesen wird, der wird noch dauern. Und es wird sicher noch länger dauern, bis jeder von uns dann einen Impftermin hat. Dagegen, befürchte ich, wird die Schlacht am Regal um Toilettenpapier eher ein Kindergeburtstag sein. Ja, das, das ist das eine. Ganz ehrlich
0: gesagt, die Impfstoffe, man muss ja, wenn man sich die weltweite Karte der impfstoffforschenden Unternehmen anschaut, dann sind das mittlerweile nicht Hunderte, sondern Tausende. Weil natürlich jedes dieser Unternehmen extrem gut finanziert ist, weil die Finanzierer, die venture und wer da auch immer Geldgeber ist, einen riesigen Markt für sich sehen und das ist ja auch richtig so. Auf der anderen Seite macht die Auswahl das Ganze wieder schwierig. Und bei der Auswahl der richtigen ähm, Dosierung respektive des richtigen Herstellers komme ich auch gleich mal zur Auswahl zum Beispiel von den ähm, Entwicklern der Corona-App, die ja auch uns äh, vor wenigen Monaten vorgestellt wurde als der Gral und der Heilsbringer und aber schon Geburtsfehler aufgewiesen hat, die dramatisch sind und waren und wo sehr, sehr viele Chancen vertan wurden. Also wenn du Gastronomie ansprichst, hinterfrage ich ja bis heute, warum denn diese Registrierung in allen 16 Bundesländern und auf jeder Gastronomieebene und jedem Restaurant anders sein muss. Warum kann denn keine Corona-App auch gleichzeitig eine Registrierung-App sein? Warum muss da jetzt das Datenschutzrecht so interpretiert werden, dass man sich wirklich im Weg stehen muss und spannenderweise aktuell läuft auf höchster Ebene in der Politik, die Debatte, warum denn hier nicht der Datenschutz ausnahmsweise ausgehebelt beziehungsweise aufgeweicht werden kann. Diese DDAB Debatte hätte man vorher führen müssen, weil ich denke mal rein vom Budget her würde hier eine Änderung von den beiden großen Anbietern SAP und Telekom auch wieder einige Millionen verschlingen, was auch wieder keine vertrauenswürdige Basis ist. Und wenn man sich mal die Fallzahlen, die gemeldeten Fallzahlen und nicht die Downloadzahlen anschaut, weil 24 Millionen Downloads fälschen auch ein bisschen in das Gesamtbild und die Aussage Frage kommt jetzt von der Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt, der Doro Beer, die sagt, granatenmäßige 26.000 hätten schon ihre Tests dort entsprechend registriert. Unter uns 26.000, das ist gar nichts, das ist mikrobisch, das ist eigentlich ein Armutszeugnis und eine komplette Katastrophe, wie effizient diese App ist.
1: Du, ich glaube auch, da ist viel zu kurz gesprungen worden. Es gab und gibt doch so viele innovative Ansätze, auch mit KI, die man sehr wohl datenschutzkonform hätte einbauen können. Den Datenschutz hier als Vorwand zu nutzen so für so eine App-Entwicklung, deren Auftrag es trotz hoher Kosten anscheinend nicht war, das bestmögliche Toolset zusammenzustellen und permanent weiterzuentwickeln, das ist wirklich unsinnig. Warum sollte man es denn nicht dem Nutzer überlassen, freiwillig und bewusst Features zu aktivieren? Das ist bislang wirklich eine ungenützte Chance und sehr, sehr schade. Anscheinend haben Medienberichte über die App-Anwendung in China Anfang des Jahres so verschreckt, ja, dass man einfach jede Debatte vermeiden wollte.
0: Also ich hoffe zumindest, dass das nicht auch wieder einer der Gründe ist, die eben diese ganzen Systemkritiker und Verschwörungstheoretiker rauslockt und sagt, na ja die wollten es ja nicht anders. Also ich hoffe für uns und äh, für dich und natürlich für die Welt, dass wir dieses Virus in den Griff bekommen und zwar, Vielleicht auch das, was jetzt geschehen ist, ein bisschen als Herausforderung sehen,
1: zukünftig intensiver und besser zusammenzuarbeiten. Ja, und bei aller konstruktiv gemeinter Kritik, die natürlich auch wir jetzt geäußert haben. Vielen Dank an alle engagierten Politiker, Virologen und Helfer. Lasst uns alle positiv und vernünftig bleiben in den nächsten Wochen. In diesem Sinne, ciao, bis nächsten Montag.
0: Ciao.